0: Happy Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu T hoch 6, dem Podcast von Miss Germany. Heute mit einer ganz besonderen Gästin bei uns, bei mir im Podcast. Und ich freue mich sehr, dass sie die Zeit genommen hat in einem sehr turbulenten Alltag. Heute sprechen wir mit Katharina Wohlrab. Hallo Katharina. Hi Max. Katharina, du bist Vize Miss Germany. Also einige mhm. kennen dich wahrscheinlich schon. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen... Ich kenne dich natürlich, aber bitte stell dich doch noch mal vor, was machst du? Du bist ja ein echtes Allround-Talent.
0: Ja, danke schön. Äh, Ja, ich bin Katharina. Ich werde morgen 26 Jahre. Also ich darf mich jetzt nicht mehr als 25 vorstellen. Ich bin 26. Mhm. Ähm, Ich wohne mit meiner Frau und unseren zwei Hunden in Berlin. Und äh, ja, ich bin Podcasterin, äh, Instagramerin, äh, unterrichte Grundschülerinnen in it Und ja, mach alles so ein bisschen irgendwie, aber alles mit ganz viel Leidenschaft.
1: Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Also wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut, mit sehr, sehr viel Enthusiasmus und mit sehr, sehr viel Stringenz und Disziplin. Also immer, wenn etwas verlangt worden ist oder irgendwie Ideen, mit reingebracht worden äh, sind, dann warst du da echt immer ganz vorne mit dabei und man konnte sich wirklich auf dich verlassen. Ist das auch so eine äh, strukturelle Arbeit, die du zum Beispiel auch deinen Grundschülerinnen, ähm, vielleicht kannst du da ja auch kurz mit eingehen, auch mit auf den Weg geben kannst und was macht dich so als Person auch vor allem aus?
0: Also tatsächlich beschreibe ich mich auch selbst immer als sehr verlässlich. Also wenn man so diese typischen drei Wörter, um sich selbst zu beschreiben, sagen soll, fällt da bei mir immer, dass ich eine absolute Verlassperson bin. Also egal was ist, man kann sich auf mein Wort verlassen. Ich bin auch immer pünktlich. Ich bin sehr strukturiert, aber auch, weil mir das eine gewisse Sicherheit gibt. Und es hört sich leichter an, als es ist, wenn man sagt, man unterrichtet Grundschülerinnen, weil es oft nicht ganz so strukturiert ist Mhm. und äh, oftmals da eben auch total viel Kraft braucht, um ein bisschen Struktur da reinzubekommen. Also ich versuche es den Mädchen mitzugeben, aber ob es so klappt, das ist echt die Frage.
1: Und du hast ja sehr viele, glaube ich, sehr inspiriert äh, auf deiner Reise, auch bei Miss Germany. Ähm, Vielleicht kannst du ja ganz kurz darauf eingehen, also wir wollen jetzt nicht ins Unermessliche über Miss Germany reden, sondern vor allem über dich, aber wie bist du denn auf Miss Germany aufmerksam geworden?
0: Das war tatsächlich ein kleiner Zufall. Ich weiß noch, ich stand im Bad beim Zähneputzen abends und ähm, habe dann währenddessen so durch Instagram gescrollt und habe da die Anzeige gesehen von Miss Germany und habe gedacht, na ja, okay, man kann es ja mal probieren. So wusste noch nicht, dass es andere ja zu, Zugangs Voraussetzungen gibt und habe deswegen gedacht, ja. probierst du halt mal, die nehmen dich eh nicht so. Und habe mich dann beworben und habe wirklich alles so nebenbei beim Zähneputzen gemacht, so am Telefon schnell ausgefüllt und habe mir da auch ehrlich gesagt nicht so viel Mühe gegeben, wie ich es wahrscheinlich heute machen würde. Und ähm, ja, als dann die Einladung kam nach äh, Hamburg zu den Life Experiences, dachte ich erst noch, das ist ein Marketing-Gag. Also ich dachte, ihr ladet einfach alle ein und dann werden Fotos <lacht> produziert und, ne, das ist ja auch gute PR. Und als ich dann aber ähm, Top 2 Berlin und dann Miss Berlin geworden bin, habe ich gedacht, okay, shit, jetzt äh, muss ich wirklich was machen, weil jetzt passiert hier tatsächlich was.
1: Und ähm, tatsächlich fand ich das auch super spannend, dich äh, persönlich kennenzulernen, weil wir haben ja auch wirklich jede Bewerbung immer persönlich durchgeschaut und äh, uns da auch eingelesen. Ähm, Und also mich persönlich hast du echt auch über die ganze Zeit hin überzeugt und ähm, da ist halt auch immer mehr, noch mehr entstanden, wo man sagt, äh, krass, jetzt äh, kommen noch die Grundschülerinnen dazu, jetzt kommt noch der Podcast dazu, weil du ja auch sehr, sehr viele Menschen inspirierst. Ähm, vielleicht kannst du ja auch nochmal deine Vielfalt darstellen, die uns ja auch bei Miss Germany so von dir überzeugt hat. Äh, also du hast zum Beispiel gerade gesagt, du hast, äh, du bist verheiratet mit einer Frau, ähm, was ja hoffentlich bald ganz normal ist und gar nicht mehr als Besonderheit herausgestellt werden muss. Ähm, Wie ist es denn bei dir? Also vielleicht, was ähm, möchtest du auch den Frauen da draußen mit deiner Vielfalt irgendwie auch zeigen?
0: Ich glaube, man kann allen so ein bisschen mitgeben, dass sie sich nicht auf eine Sache beschränken müssen. Also sie müssen nicht sagen, ich bin Podcasterin und das war's, sondern sie dürfen sagen, ich bin Podcasterin und ich bin Hundemama und ich bin Ehefrau und gleichzeitig bin ich Unternehmerin. Ich habe ja schon mit 15 damals fast 16 mein erstes Unternehmen gegründet und äh, das alles mache ich gleichzeitig und das ist okay. Man muss nicht immer sagen, ich bin nur eins oder Man muss aber auch nicht sagen, ich bin das alles. Also diese Freiheit, sich in Schubladen zu stecken, ich finde, das ist das Große. Man muss nicht in Schubladen passen, man darf aber, wenn man das möchte.
1: Und woher ziehst du deine Kraft, ähm, diese ganze Klaviatur äh, zu bespielen, ohne irgendwie auch so den, den roten Faden zu verlieren?
0: Ich glaube, das hat total viel mit Selbstreflexion zu tun. Ich ähm, verbringe ja auch total viel Zeit mit der mentalen Gesundheit von Menschen, ja auch in meinem Podcast. Ich spreche da total viel drüber und ich praktiziere das auch. Also ich habe sehr gelernt, auf meinen Körper zu hören und auf meine Emotionen zu achten. Und wenn ich merke, das wird mir gerade alles zu viel, dann nehme ich mir eine Pause. Und das habe ich schon vor Jahren in meinem Vollzeitjob gemacht und das mache ich heute auch in meinem selbstständigen Alltag. Wenn ich merke, ich brauche eine Pause, dann nehme ich mir die und oftmals verbringe ich die gern alleine. Also ich bin absolut Alleinmensch. Ich bin sehr gerne mit mir zusammen. Und ich bin aber auch gerne mit meiner Frau zusammen. Und wenn ich darüber spreche, dass ich gerne alleine bin, dann schließt es sie oft ein. Mhm. Also wenn ich alleine zu Hause bin, dann ist sie ja oft auch dabei oder die Hunde sind auch dabei. Und das gibt mir total viel Energie. Also ich suche mir bewusst meine Lebewesen, mit denen ich positive Energie sammeln kann. Und streiche auch ganz bewusst diejenigen aus meinem Alltag, die mir nur negative Energie geben.
1: Krass. Also hast du dann so auch so deine Einheit, die dir diese Energiequelle ist, auch gefunden und und wie wie hast du das für dich gefunden also wie hast du erstmal die perfekte Partnerin gefunden also also gibt es das überhaupt hat sich das so ergeben oder hast du da auch ganz bewusst ähm, dich dazu entschlossen wie man auch so die perfekte Partnerschaft führt ähm, und auch wie die Hunde du hast ja zwei kleine ähm, Racker da bei dir rumrennen <lacht> ähm, wie 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 hast du das auch ähm, gemerkt dass sie dir auch gut tun
0: also ich glaube man kann sich da so ein bisschen den Leitfaden im Kopf setzen, wenn man auf eine Verabredung mit einer Freundin oder mit einem Freund geht oder zu einem Sporttermin geht oder so. Und man merkt danach, fühlt man sich irgendwie schlechter als vorher, dann ist das eine negative Energie. Und wenn man aber sich mit jemandem trifft und man merkt, ähm, jetzt geht's mir besser oder es geht mir vielleicht genauso gut wie vorher, dann ist das eine positive Energie. Ja. Und ich habe sehr bewusst Freundschaften beendet, auch mit der Begründung, weil ich in diesen Gesprächen oder in diesen Verabredungen da rausgegangen bin und gedacht habe, boah, irgendwie das zieht mir so viel Energie, ich bin so unzufrieden und das gibt mir nichts. Mhm. Und warum sollte ich dann diese Freundschaft noch weiterführen? So. Und das habe ich einfach für mich beschlossen, dass ich das so so handhabe und seitdem geht es mir viel besser. Und bezogen auf die perfekte Partnerschaft und die perfekte Lebenspartnerin kann ich nur sagen, perfekt gibt es, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, und wir hören auch sehr oft, dass wir ja so die perfekte Ehe führen und da kann ich direkt allen den Zahn ziehen, tun wir nicht. Also auch wir streiten uns und auch wir streiten uns wegen dummen Kleinigkeiten und auch wir haben Sachen, die uns aneinander nerven. Und ich glaube, das macht es ja gerade erst so perfekt, in Anführungszeichen.
1: Und ähm, vielleicht hast du dazu ja einen Tipp, weil ich glaube auch, dass in, den, in der heutigen Zeit ist irgendwie instagram äh, immer griffbereit und ähm, da ist die perfekte Welt ja auch immer sehr schnell ähm, sehr nah. Und ähm, dann kommt, finde ich, immer auch kurz oder oftmals dann irgendwie so eine Kurzschlussreaktion, ähm, dass man eben auch so eine Beziehung dann so schnell hinterfragt, weil man irgendwie dann auf Instagram die äh, scheinbar perfekten Beziehungen sieht und seine eigene wegen eigentlichen Belanglosigkeiten so mega, in Frage stellt. Wie schaffst du das oder wie schafft ihr das da, ähm, auch so euch wieder zu setteln und sagen, hey, ähm, klar gab es jetzt Stress und Streit, ähm, aber hey, wir, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, lass uns auf die fokussieren. Also wie, wie schafft ihr euch da immer zu setteln?
0: Ich habe da einen ganz schönen Spruch mal gelesen vor einigen Monaten ähm, und da stand, no one is posting their failures. Und das bezieht sich tatsächlich auf meine Ehe. Also ich spreche sehr wenig, mittlerweile sehr wenig über meine Ehe. Ich habe eine Zeit lang sehr offen darüber gesprochen und habe dann Situationen erfahren müssen, die das eben nicht so einfach gemacht haben, weiterhin da so offen zu sein. Deswegen habe ich das jetzt einfach in meinen, das ist mir sehr privat, Ordner geschoben. Also ich spreche trotzdem noch darüber, ich bin verheiratet, wir sind glücklich das ist meine Frau, so alt ist sie, so So sieht sie aus, das mache ich trotzdem immer noch alles. Aber wenn es mal nicht gut bei uns läuft, dann ist mir das zu privat. Andererseits habe ich aber, wenn es mir persönlich nicht gut geht, also mental oder wenn ich irgendwas erlebt habe, was mich getriggert hat, dann spreche ich das immer öffentlich an. Also ich habe so ein bisschen für mich den den Zwischenweg gefunden, zu sagen, ja, ich spreche über meine Beziehung, aber wirklich nur dezent. Dafür spreche ich aber sehr offen über meine Emotionen Und ähm, ich glaube, man darf einfach bei jedem Post, den man so sieht über Beziehungen und Ehen, darf man einfach von den 100 Prozent, die da gezeigt werden, locker mal die Hälfte abziehen. Also man darf easy sagen, 50 Prozent davon stimmen nur, weil jeder und jede streitet sich mal über die Wäsche oder über das Geschirr, was noch im Wohnzimmer steht oder so. Schatz, falls du das gerade hörst, es steht tatsächlich noch da. Ich glaube, das ist völlig normal und ähm, wir sollten das auch mehr normalisieren und sagen, so sind Beziehungen und so sind Ehen.
1: Ja, absolut. Und... Um dann nochmal drauf zurückzukommen, weil ich fand es gerade echt interessant, also du hast dann die Freundschaften, die die eben nicht energiebringend, sondern eher raubend waren, dann einfach gesagt, hey, lieber Freund oder liebe Freundin, das, das tut mir so nicht gut und wenn es so weitergeht, bringt das auf die Art und Weise nichts. Mhm.
0: Ja, und ich möchte mich einfach gerade ein bisschen distanzieren von dir, weil mir das nicht gut tut. Und ich muss im Moment einfach mehr auf meine emotionale Gesundheit achten. Mhm. Und der tut das gerade nicht gut, der raubt das gerade Energie. Deswegen muss ich diese Beziehung, also ne, auch eine Freundschaft ist ja eine Beziehung, erstmal ein bisschen aufs Eis legen. Und vielleicht in drei Monaten, sechs Monaten, vier Jahren finden wir uns wieder und es passt besser. Aber jetzt im Moment passen unsere Energien einfach nicht zusammen. Und ich hatte auch mal eine Beziehung, die so war, Und ähm, Anna beschreibt die jetzt heute immer noch als die Todesser von Harry Potter. Mhm. Also wenn man Harry Potter Fan ist, die kommen ja in den Raum und alles wird kalt und es entzieht die Positivität. Und das ist es tatsächlich, was toxische Beziehungen, also in Freundschaften und in romantischen Beziehungen so ausmacht, dass man sich einfach danach nicht mehr so gut fühlt. Und das müssen wir überhaupt nicht mit uns machen lassen.
1: Ja, und ähm, man merkt, du bist sehr im Thema drin. Ähm, Du hast ja auch einen Podcast. Ähm, indem du über auch mentale Gesundheit, ähm, LGBTQIA-Plus-Themen ähm, über ähm, Survivorinnen und Survivor äh, oder Survivorinnen sprichst. Ähm, wie ka- kam es dazu, dass du dir diese Themen auch so stark angenommen hast und was kann man bei dir im Podcast hören, ähm, weil vielleicht haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, auch da ein Interesse, bei dir mal reinzuhören, weil ich äh, auch da sehr, sehr viele spannende Themen schon gehört und gesehen habe. Ähm, und vielleicht kannst du ja auch nochmal kurz darauf eingehen, was dich da auch so besonders und ähm, dich da so von besonderem Interesse daran mit verbindet.
0: Ja, ich bin, äh, kurze Triggerwarnung, bevor ich den Satz weiterführe, Ähm, ich bin selbst Survivor sexualisierter Gewalt vor einigen Jahren und ich habe da jahrelang nicht drüber gesprochen, ich habe das für mich behalten, ich habe gedacht, ich bin die Einzige auf dieser Welt und habe dann im letzten Jahr, als der Lockdown anfing, ähm, in einem Interview das erste Mal drüber gesprochen und habe so viel positiven Zuspruch bekommen, dass ich gedacht habe, okay, krass, ich bin nicht die Einzige, nicht ansatzweise. Und habe dann gedacht, irgendwie muss man das weiter behandeln. Also das darf jetzt nicht so stehen bleiben. Dann habe ich diesen Podcast gegründet, eine Impulsentscheidung, genau wie die Bewerbung bei Miss Germany. <lacht> und habe das aber eigentlich gemacht, um mir selbst zu helfen. Es sollte eine Art Selbsttherapie sein. Ich wollte mit Menschen sprechen, die Ähnliches erlebt haben und Menschen, die Survivoren helfen können und habe dann angefangen Folgen aufzunehmen und plötzlich ging das Ganze von zwei Hörer zu 2000 Hörerinnen und Hörer bis hin zu jetzt irgendwie weiß nicht 15.000 und ähm, das hat mich so doll motiviert dass ich nach den ersten zehn Folgen oder so gedacht habe okay also jetzt muss ich richtig loslegen und ähm, ja wenn man sich meinen Podcast anhört also erstmal der heißt Träumer weiter bezogen auf das Trauma und ähm, ja auf diese Klausel zu Träumer weiter, so wie man das sagt. (lacht) Und ähm, ja, da geht es um mentale Gesundheit, also Themen wie Essstörungen, ähm, Themen wie Survivor von Sexualisierter, aber auch von anderen Gewalten. Ähm, Da geht es aber auch um Therapieformen. Also es gibt ja nicht nur die Trauma- und die Verhaltenstherapie, sondern noch viele weitere und über all diese Themen und mit all diesen Gästen und Gästinnen spreche ich in meinem Podcast, um ja allen Menschen, die gerade einen Kampf da draußen kämpfen, den sie vielleicht nur alleine ähm, für sich auf dem Schirm haben, einfach irgendwie ja eine Hand zu geben, weil ich das damals nicht hatte, weil ich mich da alleine durchgekämpft habe.
1: Und ähm, was ist denn da für dich ähm, auch so Das wichtigste Key Learning, was du auch gemerkt hast, was du auch im Podcast selber, also bei dir selber vielleicht gemerkt hast und was aber auch die Menschen, die wahrscheinlich auch ja sehr viel Zuspruch ähm, mit reingeben und Feedback geben, was haben die so vor allem durch den Podcast gelernt? Also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zum ersten Mal vielleicht auch mit solchen Themen in Kontakt kommen, ähm, was ist da so am überraschendsten, was man am krassesten vielleicht mitnehmen kann?
0: Also ich glaube, was auffällt, ist, dass es irgendwie in jeder Folge doch um Selbstliebe geht. Ich wollte mit Absicht keinen Podcast zum Thema Selbstliebe machen, weil davon gibt es schon so viele. Und ich dachte, irgendwie predigt doch jeder Selbstliebe und was ist das eigentlich? Und wenn man sich jetzt die Folgen anhört, auch im Nachhinein nochmal anhört oder auch die neuen, die jetzt jede Woche rauskommen, dann bekommt man einfach mit, dass jeder Kampf, den wir so kämpfen und alles, was wir so überleben, immer damit endet oder zumindest jetzt an dem Zeitpunkt ist, dass wir uns selber mehr respektieren und lieben lernen. Und das ist so wirklich das das größte Learning, dass ich da rausgehe nach jeder Folge und denke, boah, was hat die eigentlich schon durchgemacht? Und sehr beeindruckend, dass sie jetzt hier so sitzt und da so drüber spricht. Also ich denke, das hat mir ja den größten Unterschied gezeigt. Ich denke aber auch, dass ich stelle ja jedem meiner Gäste am Ende der Folgen eine Frage, was sie an sich lieben. Und tatsächlich hat noch keine der Personen was Äußerliches gesagt. Alle haben was Emotionales, was in sich drin gesagt, worauf ich sehr stolz bin. Andererseits haben viele gezweifelt an mhm. dieser Frage und haben gesagt, boah, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht oder darüber habe ich jetzt monatelang nicht nachgedacht. Und das ist schon irgendwie schockierend. Ja. deswegen versuche ich auch auf dem Instagram-Kanal vom Podcast positive Affirmationen zu posten, die man sich einfach immer mal, wenn man drauf guckt, so anschauen kann. Ich habe die tatsächlich auch auf meinem Telefon. Also ich habe auf meinem Telefon so eine App und auf meiner Apple Watch kommen dann ähm, alle zwei Stunden glaube ich kommt eine positive Affirmation und da steht dann sowas wie ähm, dein Körper ist ein Wunder und was er leistet ist große große Arbeit oder so. Und ähm, das hilft mir auch tatsächlich positiver im Alltag zu sein.
1: Cool, echt cool. Also ähm, auch so ein Tipp nehme ich für mich persönlich auch wieder selber mit. (lacht) Ähm, Und dann stelle ich doch die Frage, was liebst denn du an dir?
0: Tatsächlich wurde ich das das letzte Jahr deutlich häufiger gefragt als alle Lebensjahre davor aufgrund des Podcasts. Mhm. Und ich versuche auch jedes Mal was anderes zu finden. Und ich glaube, ich liebe besonders an mir meine Akzeptanz dass ich nicht nur andere Menschen, sondern auch mich selbst in einigen Situationen akzeptieren kann, die erstmal aussichtslos erscheinen und dass ich auch in diesen Situationen akzeptieren kann, wenn ich mich mal nicht gut fühle. Also dass Selbstliebe eben nicht bedeutet, jeden Morgen aufzustehen und dir scheint auf gut Deutsch die Sonne aus dem Arsch, sondern dass du aufstehst und denkst, okay, heute fühle ich mich nicht so gut, das akzeptiere ich und jetzt mache ich was dagegen. Und dass man nicht denkt, man muss immer gut drauf sein und man muss mhm. sich immer selbst toll finden, weil so ist es halt überhaupt nicht.
1: Ähm, wenn ich dich jetzt so höre und weiß, was dir auch schon passiert ist, dann mhm. weiß man ähm, oder dann merkt man, wie viel Standfestigkeit und wie viel, wie du so der, dieser Fels in der Brandung äh, gefühlt auf jeden Fall bist. Ähm, und das ist ja auch immer dieses Stichwort Resilienz einfach auch. Mhm. Ähm, ruhig zu bleiben, auch in eigentlich potenziell emotional werdenden Situationen. Wie schaffst du das in in der Form, weil es gibt ja auch ähm, sicherlich die, die zuhören, äh, kennen ja auch so Streitgespräche in der Beziehung oder äh, schwierige Situationen am Arbeitsplatz oder einfach mal im Alltag auf der Straße. Ähm, heute Morgen hatte ich auch so eine ganz komische Begegnung, ähm, die da einen auch theoretisch zur Weißblut, äh, Weißblut bringen kann, aber wo man sich dann auch selber versucht, ähm, irgendwie runterzubringen. Wie schaffst du das für dich? Ähm, Oder also welchen Tipp kannst du da geben, ähm, diese Standfestigkeit dann auch sich irgendwie auch zu erarbeiten, weil das kommt ja nicht von heute auf morgen.
0: Tatsächlich finde ich das super spannend, dass du das sagst, weil mir das oft selber nicht so vorkommt. Also ich bin ein total emotionaler Mensch und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte weinen, dann weine ich. Also ich lasse meine Emotionen zu und vielleicht ist das auch so ein Tipp, also ich lasse sie in einem gesunden Maße zu, so dass sie sich nicht anstauen und ich dann in irgendeiner kleineren Situation komplett explodiere. Ich lasse das zu, wenn ich in Gesprächen mit Freundinnen sitze und irgendwas gefällt mir nicht, dann laufen mir halt einfach die Tränen. Und dann ärgert mich das vielleicht auch, weil ich irgendwie ja was anderes rüberbringen möchte. Aber dann lasse ich das zu und sage, okay, das muss jetzt halt einmal kurz raus. Und dann ist auch wieder gut. Und ich glaube, dass das relativ wichtig ist, dass man die Emotionen akzeptiert und dass man sagt, ich fühle mich jetzt so und das ist jetzt okay. Ich glaube auch, dass das bei Kindern wichtig ist. Meine Cousinen zum Beispiel werden auch so erzogen, wenn die traurig sind oder sauer sind. Dann sagt meine Tante zu ihnen, das ist gut, dass du gerade so fühlst. Also du darfst gerade Wut fühlen, fühl das. Weil letztendlich ist es doch viel schlimmer, wenn wir alle nichts mehr fühlen. Und ich glaube, dass dieses dass ich so standhaft rüberkomme und so sicher rüberkomme, auch einfach damit zu tun hat, dass ich mir mit mir selbst so sicher bin. Also ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich will. Und deswegen glaube ich, kann ich das auch viel besser rüberbringen in Gesprächen. Ich kann mich da hinsetzen und mich trifft sowas nicht. Mich treffen so oberflächliche Beleidigungen überhaupt nicht mehr. Mich treffen Sachen, die wohl überlegt sehr böse formuliert sind, so die mich wirklich auch emotional treffen können. Aber sonst stehe ich da und das prallt alles ab, weil ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Ich glaube, das ist so eine so eine wichtige Sache.
1: Echt cool. Also zwei Fragen dazu. Ähm, die erste, wie ähm, hast du das gemacht, dass du diese, diese Ruhe in dir selber und dieses Ich-weiß-wer-ich-bin ähm, gefunden hast? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, auf die... LGBTQIA plus Community schaue, ähm, gibt es ja auch in der Familie, im Freundeskreis, im äh, Arbeitsumfeld oder was auch immer, gibt es ja auch immer äh, gewisse Vorurteile, die dann irgendwie wahrscheinlich dann in gewissen Äußerungen haften und wenn man sich dann irgendwie dann selber gerade auch noch nicht sicher ist, in seiner Person, ähm, dann, dann fängt man ja auch da irgendwie dann auch mit Zweifeln an zu arbeiten. Wie hast du das, äh, also wie hast du da den Umgang erlebt und wie ähm, konntest du da eben so diese diese starke innere Mitte finden?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich total viel damit zu tun hat, wie sehr man sich mit sich selbst beschäftigt. Also ich verbringe total viel Zeit mit mir. So, Ich bin, ich bin gern mit mir. Und das hat eben auch schon den Unterschied gemacht. Das ist nicht, dass ich traurig bin, wenn ich alleine bin oder einsam bin, sondern ich bin sehr zufrieden, wenn ich alleine bin. Und ähm, natürlich könnte ich jetzt sagen, es hilft morgens zehn Minuten zu meditieren. So mache ich nicht tatsächlich. Dafür bin ich äh, viel zu flippig. Ich habe dann zu viele Gedanken gleichzeitig. Aber ich habe so meine eigenen Rituale gefunden. Also wenn ich morgens meinen Tee trinke, dann nehme ich mir immer Zeit, dass ich den auch in Ruhe trinke. Ich möchte ihn heiß trinken. Und nicht, dass er da schon eine Stunde stand und dann mal eben so to go Ich nehme mir Zeit beim Essen, ich esse sehr gerne, das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe einfach so ein bisschen die Zeit für mich genommen, für die Sachen, die für mich einen großen Wert haben. Und die zelebriere ich dann auch. Also ich kann mich tatsächlich über einen Kuchen oder über ein wirklich gutes veganes Essen richtig doll freuen und auch noch eine Woche später darüber freuen. Die Mädels im Miss Germany Camp haben tatsächlich auch sehr viel gelacht, weil es dreimal in den zwei Wochen einen Gurkensalat gab den ich unfassbar lecker fand. Und dann habe ich immer gesagt, boah, dieser Gurkensalat. Und das haben schon alle immer gelacht. Und das ist aber so mein mein Weg, einfach um Dinge noch mehr zu schätzen. Also ich, ich, ja, wertschätze ganz viel, ganz doll. Und ich glaube, mein Tipp, um ja auch mit so kritischen Menschen oder diskriminierenden Äußerungen umzugehen, ich für mich selbst habe mir überlegt, dass jeder Mensch bei mir drei Optionen hat, nee, drei Möglichkeiten hat, um etwas klarzustellen. Also jemand darf vor mir stehen und darf mich etwas Diskriminierendes fragen und dann weise ich die Person darauf hin, dass es diskriminierend war und erkläre, wie man es richtig macht. Wenn die Person das ein zweites Mal macht, dann bin ich nicht mehr ganz so freundlich, aber ich erkläre trotzdem, warum das diskriminierend war und wie man es richtig macht. Und beim dritten Mal sage ich der Person, dass ich jetzt fertig bin, mit ihr oder ihm darüber zu sprechen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das hat total geholfen, weil ich einerseits jedem und jeder die Chance gebe, mich Sachen zu fragen und auch jeder Person die Chance gebe, Sachen dazuzulernen, aber andererseits auch ganz klar meine Grenzen abstecke. Und ich glaube, dass Grenzen auch so ein großes Thema ist, weil wir alle haben irgendwie unsere Grenze. Ne? Ob die jetzt körperlich tatsächlich ist und ich sage so, Menschen dürfen bis hierhin zu mir rankommen und nicht näher. Oder ob das jetzt ähm, emotional meine Grenze ist oder eben in Gesprächen, dass ich sage, okay, Ja, du darfst mich fragen, wie mein Outing war. Du darfst mich aber nicht fragen, wer der Mann in meiner Beziehung ist. Erstens ist das Bullshit und zweitens ganz schön diskriminierend. Und wenn ich da so meine Grenzen abgesteckt habe, dann bringt mich da auch nichts mehr aus der Ruhe, weil ich dann für mich einstehen kann und sagen kann, das überschreitet gerade meine Grenze, da will ich überhaupt nicht hin. Wir beenden jetzt das Gespräch. Ja.
1: Hast du da so ähm Vielleicht tritt man ja selber manchmal in solche Fettnäpfchen. Hast du da solche ähm, Paradebeispiele, sage ich jetzt mal, die solche Grenzen dann überschreiten, die mhm. im ersten Moment dann sagen, äh, wo man dann sagen kann, hey, das war jetzt eben suboptimal Optimal geäußert, machst doch lieber so und so?
0: Ja, tatsächlich gibt es ähm, aufgrund meiner sexuellen Orientierung da einige Sachen, die oft gefragt werden. Und dadurch, dass ich hier in Berlin wohne, ich meine, Berlin ist so open-minded, da passiert dir das nicht so oft, aber wenn man dann in anderen Städten ist, die vielleicht auch nicht ganz so groß sind und da sind Menschen, die nicht in der Großstadt wohnen oder sich auch gar nicht mit dem Thema befassen, dann kommen schon manchmal die Fragen, ähm, Ja, wer denn der Mann in meiner Beziehung ist? Ähm, oder ich werde gefragt, was quer eigentlich bedeutet, ne, um kurz zu sagen, es heißt queer, weil quer ist etwas, was von der Norm abweicht und das wollen wir alle nicht sein, sind wir auch nicht. Oder... Ähm, wenn ich gefragt werde, ob ich nicht äh, ja viel zu weiblich aussehe für eine Lesbe oder wenn Männer uns fragen, ob wir nicht mal irgendwie ja wieder Lust auf einen Mann hätten, sie würden sich dann anbieten. Ähm, solche Sachen überschreiten ganz klar Grenzen und das wurde, glaube ich, die letzten Jahre auch nicht dementsprechend signalisiert, sondern vieles wurde auch so hingenommen. Und deswegen müssen wir jetzt umso mehr sagen, okay, stopp, das geht halt überhaupt nicht.
1: Was würdest du dir da in dem Zusammenhang wünschen, wenn ähm, zum Beispiel auch, ähm, also wie, wie kann man das hinbekommen, diese, ich sag mal, ähm, ja nicht passenden Äußerungen ähm, sichtbar und, und äh, dem Gegenüber so zu erklären, dass es halt, jetzt nicht gut war, wie es passiert ist, weil manchmal ähm, ist da ja auch einfach Unwissen vorhanden, wenn man auch unter also jetzt unter Freundinnen oder unter Freunden anspricht, wenn dann eben keiner das spezielle Wissen hat, gibt es dann gibt es da Seiten, die du empfehlen kannst, die man sich zum Beispiel noch noch mal anlesen kann, oder gibt es da Podcasts? Also äh, du behandelst ja auch zum Beispiel Themen, also kannst du da Empfehlungen aussprechen, wie man da eben auch einfach die Sprache Ähm, die man da benutzt und auch mit den Menschen, mit denen man dann ja wiederum interagiert, die vielleicht auch gar nicht in in dieser Sprachgewohnheit schon sind, dass man die dann wiederum auch mit reinzieht und da eben auch irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt oder wie auch immer man es bezeichnen möchte.
0: Ja, natürlich wäre das schön, wenn man für alles genügend Zeit hätte, um sich in alles einzulesen. Und das ist auch so die die, optimale Vorstellung, wie es sein könnte. So ist es aber leider nicht. Ich habe tatsächlich eine Folge zum Thema Sprache gemacht, die sich aber auch auf äh, traumasensible Sprache bezieht, weil auch da kann man natürlich viele Fehler machen. Was ich aber Menschen immer an die Hand gebe, ist einfach mal nachzufragen. Also wenn man jemanden kennt, ähm, der irgendwie, ja, weiß nicht, aus einer bestimmten Szene ist oder was bestimmtes erlebt hat oder irgendwie bestimmt aussieht dann darf man auch einfach mal nachfragen und darf einfach mal fragen, okay, wie möchtest du, dass ich dich beschreibe? Oder wie beschreibst du dich selbst am liebsten? Mhm. Darf ich dir gerade diese Frage stellen? Also ich habe tatsächlich auch schon häufig die Situation gehabt, dass ich zu Menschen gesagt habe, ich stelle dir jetzt eine Frage. Ich habe Angst, dass sie diskriminierend ist. Ich weiß es nicht besser. Bitte weise mich darauf hin, wenn es ja. so ist. Ja. Also die Und dann Weiße. lerne ich dazu. Ja. Genau. Ja. Und wenn man das nachfragt, dann kann die andere Person einem ja weiterhelfen. Und ich glaube, dass tatsächlich 90 Prozent der Menschen, die ja solche Merkmale in Anführungszeichen aufweisen oder Identitäten ähm, da total offen sind und gerne aufklären, weil sie eben auch dazu beitragen wollen, dass es ja. beim nächsten Mal nicht passiert, dass man nicht als quer bezeichnet wird.
1: Ja, absolut. Und was ich sehr empfehlen kann, auf deinem Instagram-Kanal gibt es dazu auch ähm, erklärende Posts ähm, mit, mit verschiedenen Slides, ähm, auch Thema Triggerwarnung, Triggerwarnung ja. ähm, verschiedene Begrifflichkeiten, die du da ja auch nochmal mit aufgreifst, die ich auch sehr, sehr informativ finde. Und ich glaube auch... Sehr, anscheinend ja auch sehr gut angekommen sind, glaube ich, ne? Mhm.
0: Ja, tatsächlich sehe ich ja in den Insights, wie viele Menschen sich diese Posts speichern. Und das ist ähm, genauso unglaublich wie die HörerInnenzahl meines Podcasts. Ich kann das immer alles überhaupt nicht fassen, wie viele Menschen sich dann tatsächlich dafür interessieren, was ich so von mir gebe. Aber ähm, da sieht man eben auch noch mal, wie wichtig das ist und wie wenig man momentan noch darüber aufgeklärt ist. Und dazu gibt es auch immer andere Meinungen. Also, Ich habe auch über ähm, Gendern in der Sprache einen Post gemacht. Und da haben auch Menschen zu mir gesagt, ja, und was ist jetzt mit den nicht-binären Menschen? Die sind da jetzt nicht mit eingeschlossen. Und das stimmt. Und ich lasse mich auch immer sehr gerne belehren und versuche auch so ein bisschen den Mittelweg zu finden zwischen jemandem, der sich mit ein paar Themen ganz gut auskennt, mit anderen vielleicht noch gar nicht und aber definitiv lernwillig ist.
1: Ja, und ähm, so dein ultimativer Tipp für mehr, auch wenn du es nicht unbedingt so nennen magst, aber mehr Selbstliebe. Also wie gehe ich denn mit mir selber, so ich als Max Klemmer oder ich als äh, Maximiliane Klemmer, wie gehe ich denn ähm, selbstbewusster, ähm, auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel noch nicht gefunden habe oder ich vielleicht stehe ich auch vom Outing oder was auch immer, ähm, wie wie gehen solche Menschen oder wie gehen Menschen Was ist dein Tipp für Menschen, schöner, bewusster, äh, entspannter durchs Leben zu gehen?
0: Da gibt es so viele Tipps, glaube ich. Ähm, Ich kann da immer nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und in meiner eigenen Erfahrung ist ein Riesentipp, sich Zeit zu nehmen für Sachen. Also ganz bewusst, gerade in dieser aktuellen Phase auch, wo wir alle irgendwie von A nach B rennen oder ähm, tausend Sachen gleichzeitig machen aus dem Homeoffice. Gerade das Homeoffice verleitet ja dazu Ich glaube, dass es wichtig ist, sich einfach mal Zeit zu nehmen und sich mal hinzusetzen und zu sagen, so, nee, jetzt lese ich eine Dreiviertelstunde oder jetzt ähm, trinke ich meinen Tee und dann esse ich ein Stück Kuchen, so komplett ohne mein Telefon oder so. Ich glaube aber auch, dass es gerade, um sicherer mit sich selbst zu werden, ein guter Tipp ist, wenn man sich einfach mal mit sich selbst befasst. Also, das ist ja was, wovor wir alle so ein bisschen Angst haben, so, ne? Die eigene Stimme irgendwo zu hören oder sich selbst irgendwo im Fernsehen zu sehen, das ist erstmal komisch und da hat man erstmal irgendwie ein komisches Gefühl bei. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass, wenn man sich einfach mal hinsetzt und mal überlegt, okay, was ist denn jetzt alles schon in meinem Leben passiert? Warum reagiere ich überhaupt so? Also, warum triggert mich das? Warum reizt mich so eine Situation total? Es gibt ja für alles irgendwie eine Erklärung. Und wenn man selber da nicht drauf kommt, dann sollte man sich auf alle Fälle Hilfe suchen. Und ich glaube, dass das immer noch ein viel zu großes Tabuthema ist. Weil also aus meinem Freundeskreis kann ich sagen, dass jeder und jede in Therapie sind. Und ich finde das super. Also wenn ich noch mal daten würde, dann würde ich mir definitiv nur jemanden suchen, der oder die auch in Therapie ist. Weil das einfach so einen Ausgleich gibt. Ne? Man kann sich einmal die Woche oder wie oft auch immer mit jemandem hinsetzen und kann erzählen, das belastet mich und die Person kann das mit dir durchkauen und dann musst du diese Last, die du hast, nicht bei Freunden oder Freundinnen abladen. Und dann bist du eben nicht der negative und toxische Mensch, sondern du kannst positiv sein, weil du weißt, in deinem Innern geht's gut und in deinem Innern kannst du was bewegen und da bist du zufrieden. Und ich glaube, wenn man sich mal hinsetzt und wie man das damals, ganz doves Beispiel, aber in der Grundschule, im Sexualunterricht wurde gesagt, man soll sich mal auf den Spiegel setzen. Ich weiß nicht, ob das bei den Jungs auch gesagt wurde, bei den Mädchen aber. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich in der Seele noch viel wichtiger ist. Ja. Dass wir uns unsere Seele einfach mal angucken und einfach mal schauen, was ist denn da jetzt? Warum schlafe ich ihn jetzt seit einer Woche so schlecht? Das ist nicht nur, weil Vollmond war eine Nacht, sondern da sind ja noch andere Gründe. Und ich glaube, dass uns das total weiterhilft und dass das dann eben auch der Gesellschaft weiterhilft, wenn wir alle irgendwie mal uns auf den Spiegel gesetzt haben Mhm. mit unserer Seele.
1: Mhm. Ähm, Wäre jetzt eigentlich ein perfektes Schlusswort, bevor wir zu unseren Abschlussfragen kommen, aber Mhm. ich habe tatsächlich noch eine Frage, ähm, die ich ganz spannend finde, weil ich sie immer wieder im eigenen engsten Kreise oder auch auch bei bei anderen Personen wahrnehme. Ähm, Ich finde, es gibt doch diese, diese Verzerrung auch, auch kognitive Verzerrung. Ähm, also in dem Sinne, dass man die eigene Meinung eigentlich nur bestätigt haben möchte und ähm, ja auch die Menschen sucht, die eben auch eher einer Meinung mhm. sind als äh, anderer Meinung. Ja. Wie ist dein Tipp dafür, dass du ähm, eben nicht in diese ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, diese diese ähm, Teufelsspirale oder wie auch immer, ähm, sich eben nur die eigene Meinung bestätigen lassen zu wollen, sondern eben auch die richtigen Personen hat an der Hand, die die auch mal sagen, hey Katharina, was du da gerade gemacht hast, war echt scheiße, ähm, mach das doch mal so und so. Ähm, also wie, wie ist da dein Tipp, einmal für sich selber, dem auch gegenüber offen zu sein, also dieser Kritik, die ja auch, also... Die, die, sie sollte konstruktiv geäußert sein, ähm, aber dass man auch die, die richtigen Menschen hat, wo man merkt, ah, okay, die widersprechen mir auch mal.
0: Ich glaube, dass in einem gewissen Maße das total gesund ist, sich nur die Menschen zu suchen, mit denen man auf einer Ebene ist und mit denen man auch die gleichen Themen und Meinungen hat. Also als ich meinen Freundeskreis aussortiert habe, habe ich unbewusst auch ganz viele Menschen, die nicht vegan leben, aussortiert. Das hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass die die Fleisch essen, sondern es hatte damit zu tun, dass das Fleisch essen viel auch mit anderen Sachen zu tun hatte. Also mit mit der Klimaerwärmung oder generell mit Nachhaltigkeit. Und da gibt es so viele Punkte, wo ich auch denke, da labere ich mir jetzt den Mund fusselig. Das macht die Person nicht schlauer und mich nicht glücklicher, dass ich eben solche Freundschaften dann auch beendet habe. Ich, also ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass man sich einen Freundeskreis sucht, wo so solche Sachen erstmal grundlegend übereinstimmen, um so ein bisschen positiver zu sein. Ich denke aber auch, und bei mir ist es so, dass ich meine größte Kritikerin bin. Also mir passiert das zum Beispiel sehr selten, dass ich mir zu sicher in meiner eigenen Meinung bin, sondern ich kritisiere mich selbst immer enorm. Schon immer tatsächlich, auch schon in der Grundschule. Als ich Geige gelernt habe, hat das irgendwie nicht schnell genug funktioniert für mich nach drei Wochen. Und dann habe ich es irgendwann gelassen, weil ich gesagt habe, ich schaffe das ja eh nicht. Also ich bin super kritisch mit mir. Ich denke, dass der Tipp, um sich solche Menschen zu suchen in seinem Umfeld oder in ihrem Umfeld, die ähm, auch kritisch, also positiv kritisch sind, ist es wahrscheinlich, indem man selber so ist. Also man muss ein bisschen offener sein, man muss auch Kritik annehmen können. Ja. Genauso sollte man aber auch positive Kritik äußern können. Also das mache ich zum Beispiel auch relativ bewusst, dass ich bei Freundinnen dann sage, äh, boah, das war gerade nicht cool oder wie du das formuliert hast, war nicht so cool. Und dementsprechend wünsche ich mir das auch von denen.
1: Finde ich auch super wichtig, ähm, dass man da halt auch wirklich offen ist, ähm, aber da natürlich auch immer konstruktive und irgendwie auch positiv gemeinte Kritik einfordern sollte. Ja. Ähm, wir kommen zu unseren Abschlussfragen. Äh, und zwar starten wir mit veganem Bananenbrot oder veganer Smoothie Bowl?
0: Immer Smoothie Bowl.
1: Mit, mit, mit was denn? Also wie, wie machst du sie? Mit Asha'i oder?
0: Ich mache sie ähm, quasi als Nice Cream, also bestehend aus gefrorenen Bananen und gefrorenen Himbeeren und dadurch wird das nämlich Eis.
1: Oh, geil. das 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 esse ich tatsächlich
0: schon zum Frühstück.
1: Oh, das ist geil. Also das ist auf jeden Fall ein guter Start. Ähm, Und dann äh, actionreicher Samstag oder ruhiger Sonntag? Beides. Ja, ist auch gut. Gute Kombination. (lacht) Erst actionreicher Samstag und dann der ruhige Sonntag.
0: Dann der Sonntag auf der Couch, ja. Ja,
1: richtig. Ähm, und Frühaufsteherin oder Spätaufsteherin?
0: Frühaufsteherin.
1: Das äh, bewundere ich. Also ich muss es auch machen, aber ich bin echt äh, ja, ich muss mich da mal zu quälen, aber es gibt Schlimmeres.
0: Schafft ihr zwei Hunde an? Ich glaube dann, das vereinfacht es. Also unser ja, Großer, der schläft ja easy auch mal bis zwölf, wenn wir das wollten, aber der Kleine, der ist um Punkt sieben wach und um Punkt sieben sitzt er dann auf meiner Brust und möchte betüdelt werden. Und wenn wir dann aber aufstehen und ihm Frühstück machen, dann legt er sich noch mal hin bis zwölf. Also ist quasi unser Wecker.
1: Das ist der, quasi der Hahn äh, der Großstadt.
0: Genau, ja. Das ist doch gut.
1: Und äh, als letztes ein, ähm, eine Buchempfehlung oder eine Podcast-Empfehlung von dir?
0: Mhm. Mhm. Da habe ich so viel, was ich, was ich jetzt sagen könnte. Ich habe aber tatsächlich ein ein Buch, was ich mir zum Geburtstag wünsche von meinen Eltern. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es bekomme. Weil meine Eltern nämlich mir jedes Jahr ähm, Bücher schenken, die, ja, also das habe ich auch immer gelesen. Also ich habe immer so Thriller gelesen und so sehr gruselige Sachen gelesen. Aber heute kann ich das einfach nicht mehr. Mhm. Und deswegen hatte ich Angst, dass ich dieses Jahr auch bekomme. Also das Buch heißt... Untamed von Glennon Doyle und das hat tatsächlich Kira, unsere Miss Schleswig-Holstein, schon gelesen und hat sehr davon geschwärmt und ähm, da geht es um eine Frau, die in einer Ehe mit einem Mann war und dann plötzlich ja aus diesem gläsernen Käfig, den sie hatte, von der Ehe und von dem Haus und so ausbricht und dann eine Frau datet. Und irgendwie ist das ganz schön, weil es natürlich auch so ein bisschen meine Lebensgeschichte ist. Ähm, aber andererseits hat es eben auch viel mit diesem goldenen Käfig zu tun, in den man sich so selber hineinversetzen kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ich bekomme es, falls meine cool. Eltern zuhören.
1: <lacht> Spätestens jetzt. <nach> ja. <lacht> ja, cool. Okay. Und ähm, dann würde ich sagen, dein Abschlusswort für unsere Hörerinnen und Hörer. Was, was wünschst du dir für 2021?
0: Ich wünsche mir für 2021 ganz viel Offenheit und Respekt. Und meine Schlussworte sind sehr gerne in anderen Podcasts auch immer die Schlussworte von Felix Lobrecht, nämlich seid lieb zueinander.
1: Sehr geil. Katharina, danke dir für deine Zeit und danke für die äh, tollen Insights oder die Inspiration, die du auch mit uns geteilt hast. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, und ähm, also man kann dich finden unter Katharina Wohlrap auf Instagram und ähm, Träumer weiter findet man auch auf Instagram Mhm. und den Podcast findet man auch überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Überall da, wo es Podcasts gibt, genau.
1: Ja, dann äh, danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei Theo Sex.
0: Tschüss.